0: 嗨，各位亲爱的朋友，大家好，我是张文琴。欢迎来到我的 podcast Channel。大家最近过得嗯还好吗？就是到了今年下半年了，好像最近有一些消息，就是航空业者已经开放一些对国外的航班，包括越南，还有一些地方一些国家了。那前几天的报道就是说，嗯，越南就直航的班机开了，然后很多很多越南的台上。就挤爆了桃园机场，要非常嗯，我不知道還心情复杂的吗？返回越南的工作岗位，毕竟现在都已经九月了、哦。从一月二十三号除夕，然后就开始待在台湾，没有办法回到越南的呃工厂也好，公司也好，或者是做一些国际贸易的接洽等等等等行为都好，都已经八个多月没有在呃办公室本人那个地方上班了。所以前阵子的新闻就是，嗯，疫情的关系，所以有一些东西解封了。当然，我还是觉得风险蛮高的啦。我想那些越南的台商回去上班，心里一定也是很不得已啦。我想也是很不得已。好、啊、，anyway， 嗯，我觉得2020就是一个相对来说，我不会说艰辛或者怎么样。我觉得反正，嗯，我我,我是一个不喜欢去。呃，把所有的责任什么东西推去给大环境的人，呃，为什么？很简单嘛，因为它是大环境，所以每个人都在这个环境里面呢、啊。那既然大环境是这个样子，那你有什么好去特别抱怨的？那我我反而还是比较喜欢去看一些小环境的事情，比如说，嗯，公司的经营氛围，或者是同事相处起来融不融洽、啊，那你手上的客户呃好不好搞定之类的、哦。这种小环境反而是可控性比较高的，那大环境如此，我们就是说难听一点就是随波逐流嘛。那说说好听一点就是船到桥头自然直。你今天在越南经商，然后疫情的关系没有办法回去，但其实你看到现在九月了，还不是可以回去了，还不是一样可以去上班。那如果在这样子的经济状况下面，嗯，你的公司经营不善，或者是你的工作有一些生活或是职业规划上的。波动哦，我倒觉得没有什么好特别去担心的，因为他环境是这个样子，不是你只有这样，每个人都是这样。那我真的不是在讲风凉话，但是我真的觉得确实如此。那当然就是，嗯，我们老板投资，我们老板也不是投资啦。我公司的老板有一个，嗯，我们都直接说他是财团，好不好？他有呃，经营了几间公司。那其间一间姐妹公司，不是我所在的这间公司，另外一间公司，嗯，在呃新创时期，所以资金的缺口比较多。那前阵子呢，就嗯接洽到了一位我们俗称的天使投资人，好吗？就是来一个天使投资人，超级有钱人，然后对公司的产品跟经营理念等等有兴趣，那就说要来公司谈投资啦、啊，就是要入股之类的。那嗯，这些有钱人就是，嗯、我没有贬义的意思哈，就是天使投资有有钱人，就是说，嗯，他希望一拿就可以拿到公司十分之一的股票、啊、那讲出这样的口气就已经是很嚣张的一件事情了。你一般在一间公司有占到百分之一到三的股份，已经是说话算蛮大声了，因为你就已经在百分之一以内了嘛。那这个投资人来就是说我我需要占到。呃，十分之一的股权，我才有对这间公司的经营有决策的权利嘛。我喜欢这样的产品，那如果我投资的金额不够多，对于公司的经营起不了作用的话，那基本上我就是相信你，把钱交给你，就这样而已。那我可以理解这种这种心态。坦白说，假设我很有钱的话，我也会希望我占到十分之一以上的股份呐、啊。啊，不然就是，嗯，很有有很大的风险，那个投资额会变成一张壁纸嘛，对不对？所以。Anyway 来了之后就摊十分之一的投资额，那因为十分之一的投资额是蛮大的一笔数字，那公司在呃公司治理上面来说又不能无限的一直增资增股但坦白说可以啦，没有说不行啊，其实坦白说是可以啦，只是要再跑一些呃会计程序吧，反正呃掰了位，反正大同的那个经营权都已经弄這样乱七八糟了，台湾公司治理其实坦白说也是一场大笑话，所以。嗯，以这个投资人来说，他需要十分之一的股权，我觉得是合理的要求。那对公司来说，呃，公司就会比较辛苦，因为他要从怀里升百分之十的股股份给他，老板自己给他吗？或者是一些比较高阶的干部给他吗？大家大家可能都哦，这里挖一点，这里挖一点，大家可能都不会很愿意啦。所以基本上谈这个投资就谈到一个瓶颈。那老板就跟我说：“哎、欸，文晴啊，不然你来跟这个大哥大姐，就是那对天使投资人是一对夫妻啦。」大哥大姐来聊聊天好了，好不好？”然后我就临危受命，莫名其妙正在办公，然后就呃抓去呃拉比跟他们聊天闲聊，东聊西聊，东聊西聊，就是讲一些不着边际的话。那这个大哥是一个蛮有趣的 gentleman， 就是呃。面面貌非常的和善亲切，然后穿着很轻松，可是又不随便，没有到穿西装打领带，但他不过就是一个 T 恤，可那个 T 恤看起来穿他身上感觉很有个性，就是一个很酷的，嗯，资深绅士，好不好？不要说人家老，就是坦白说年纪也很大，可能可能七十几吧，就是一个非常 gentleman 的大哥，然后那个呃头就是往后拉，然后后面绑个辫子，很像日本武士。然后留一个大胡渣，但是呃，脸上笑起来又很亲切、很和善，没有那种梳油头，然后穿西装打领带领那种油腻的感觉。所以基本上，我一看到这大哥，我打从心里就觉得很喜欢他，我就觉得很棒，就想说，嗯，能够有呃财富是一回事哦，可是对于投资东西或者是呃公司经营的理念有认同而来。呃，尝试去呃，用经营公司的方式，起到我们说可能脑补一点，就是改变世界的力量嘛，对不对？他投资这个公司，喜欢这个经营理念跟产品，就是希望这样子的文化跟产品跟公司可以影响世界嘛。然后还可以长得那么亲切哦，所以我一看到这个大哥，心里就有三分好感。那旁边的这个呃大姐呢，诶、哎，也很可爱，很有趣，在时尚界。打滚这样子，那呃大姐感觉就比较呃娇贵一点，毕竟可能就被这个大哥就她老公捧在手心嘛，对不对？可是人也是非常非常非常非常 nice， 反正我就在拉比跟他们东聊西聊，东扯西扯，就是想说这样子的股权的呃加入哦，十分之一的股权哦，不干我的事，我也没有这个过问，也没有办法处理，我就跟他们聊天。聊聊聊聊之后，突然聊到吃东西这件事啊，说吃东西这件事情啊，不、哦，我我真的是当仁不让，好不好？如果有什么东西、什么事情、什么样的兴趣，我可以就非常得意、大声的跟各位分享的话，绝对是食物，好吗？我根本就是对于食物这件事、对美食、对吃东西这件事情来说，简直就是无师自通的天才，超级天才，当仁不让，我超会吃东西。啊，因、anyway, 为那我就开始跟他们聊食物，然后聊食物的时候，这位大姐突然眼睛一亮，大哥也突然很开心，因为呃，大姐的那个兴趣就是下厨，就是去厨房里面整一桌好菜给大家吃，什么东西都煮，中式的、西式的、日式的、韩式的、泰式的，巴拉巴拉，反正什么都会这样。那讲一讲，讲一讲之后，那话锋一转，他突然说：“哎，温情啊，不然这样好了。”你来我家，我煮饭请你吃。我说天哪、啊，我的妈！就是，嗯，我不知道他们的呃背景是什么。那其实也才聊了大概二十几分钟。哎，大姐就突然邀我去她家做客吃饭，也是呃受宠若惊呢，也是很开心。再加上我真的也很爱吃，所以我也很好奇大姐会做出什么样的食物，你知道吧？然后我想都没有想，就直接答应了，一点偶包都没有，没有偶包的，没有在偶包的，我就说好，没有你的答应然后大姐就把他家大姐跟大哥就很开心，非常开心，我跟我握手，那个那个搭肩干嘛的，又搂又抱来合照，就是他说定了，一定要我们家吃饭这样。然后呃呃，就就就给了我他们家的地址嘛。然后我就呃顺水推舟说,说说，嗯、呃，不然我们公司处理呃国际贸易跟的另外一个同事跟。嗯，处理就是呃，算是公司的法务吧，就是在这种公司股票认股或者是经营权利的一位法务，两位呃同事也一起去好不好？因为之前是这两位同事在跟大大哥大姐谈，那大哥大姐就非常呃开心的就说好，没有问题，大家一起来吃热闹这样，所以我就去了他们家位于超级无敌市中心的豪宅。那个市中心市市中心到就是你，你可以走到台北车站。呵呵但坦白说，你住在台北车站这件事情其实没有什么好方便的。台北车站其实很无聊，就补习班，然后远一点西闻丁嘛。所以他是住在呃南西成品那个附近，所以就是真的是超级无敌有钱人的独栋透天别墅。那反正 anyway， 约好了时间，我就我就跟两个同事一起去。呃，那个地址嘛，就是大哥大姐给我的地址。然后到了之后呢，我死活找不到入口，我死活找不到他们家豪宅的入口在哪里。前前后后走来走去，看来看去，找不到入口啊！我天哪、啊！然后最后我在呃门牌号码这一号跟下一号的中间，就是他们家的地址。我看到一个呃木雕的板子，然后那个感觉就是走过去的墙壁上的。街道上的一种彩绘艺术而已，根本不知道那是什么东西。然后我就偶然间发现，那个门板上面居然是就是他们家的门牌号码，也就是那个门板就是他家，隐蔽到我根本不知道那是入口啦，好不好？然后那个呃门板上面就有一个小小的针孔，就是呃摄影机嘛，就是你去按门铃干嘛的，他就可以从那里确定访客是谁。所以 anyway， 历经了一番波折，我终于就找到了入口，然后就进去了。那、啊、进去之后呢，我只有一种感觉，就是，嗯，那房子很气派，非常非常大，在这么好城南品城西的地方，中山捷运站旁边，地点也好，然后房子也好，什么格局都很棒，但是真的好挤，好挤，好挤，好挤，就是不是空间小，而是堆了一堆东西啊！我天，一堆啊，满满满满多的东西，然后嗯。进去之后呢，呃，就是毫不意外的，就是有一个电梯。豪宅里面有电梯也是很合理的啦。然后它电梯是全透明的，就是四周跟踩的那个地板全透明的，就是一个嗯、呃，可能经过特殊精心安排的电梯吧。那电梯门口呢是一个小小的玄关，那玄关居然还在种植物，就是这位大哥大姐投资了一个 LED 的公司。那这个 LED 的公司是在，呃，做这种灯泡。那灯泡是仿自然光，那这自然光就可以去呃模拟太阳光嘛，所以可以拿来种菜啊。那他们为了试验这个投射 LED 的自然光效果如何，<笑>就在家里的拉比种菜。在<笑>电梯旁边拉比门口种菜，所以整整个整个整个环境就很挤。然后大哥大姐就带我去他们家参观。每一个地方都是他们投资的产业、投资的公司的产品，然后他们都在踹、都在测试，这样，我就 OK fine， 就<笑>很挤很挤。然后他们的厨房跟客厅、呃，跟餐厅在顶楼，所以一路到了五楼吧，然后就看到他们一个一整层五楼，整层五楼都是厨房哦，都厨房大到五边五季这样子，然后就说：“好，带你来参观我的冰箱。”那冰箱大概。我、oh, 你肉眼看到的这种一般的冰箱大概就两台了吧，然后还有一整面墙的冰箱，一整面墙，它做了那种橱柜式的冰箱系统家具，所以就你要把那个橱柜打开啊，橱柜打开，哎，那就是冰箱的门，那打开就就是冰箱这样，而且一整排系统系统的这个冰箱大概有六个吧，就六个冰箱再加上外面那种买那种就是可能放不下了那种 h i t 之类的冰箱还有两个，所以。Oh my god！ 他们家冰箱就六个，而且每一个冰箱都塞满满然后按照各式各样的食材，分门别类、整整齐齐的摆好。这是酱料，然后这是什么日本进来的什么样的食材？那个是冻什么美国来的什么样的食物？什么这一比一煮干嘛干嘛干嘛？啪啪啪,啪,啪弄一排。然后呃，然后那个呃，嗯，冰箱旁边一个桌子上面就摆了六个，呃，日本的那一种电锅，可以模拟呃。以前烧饭的那种，大家应该看过那个广告，就是以前用石臼干嘛烧饭，就是身材煮火那种烧饭的那种电锅，就是后后斧啊，斧头的斧，下面就是变成一个金釜山的釜，好不好？韩国釜山的釜，就是那种后斧的那一种呃电锅，然后可以模拟以前烧饭出来的味道的那种电锅，有六个。我说大姐，为什么要六个？啊，大姐跟我说。因为我们要吃五谷米的时候，如果把五谷米一起放在同一个电锅蒸，那它们之间互相的密度跟水分大小的会互相影响，所以出来的五谷饭不好吃。因此，我要把五谷饭的里面的六种米拿出来六个分别蒸，蒸好之后呢，我再把它拌在一起。我的天哪！有钱人的这种煮饭方式就是如此朴实无华又枯燥、欸。哎，我听了下它掉下来了。Anyway， 哦。他们的这个餐厅跟私人空间，嗯，就是一些这样子的东西之外，还有一些他们自己的收藏品，什么收藏一些书画、啊、佛像、啊、雕像，干嘛干嘛。然后大哥大姐就非常热情地跟我介绍啊、分享啊什么的。当然，呃、嗯，那个厨房也是很 fancy， 不必特别说了，反正就是整了一一桌就，就是呃很特别的料理，蛮有趣的，真的也蛮好吃的啦。那讲讲讲讲之后呢，他们就说，嗯，他们嗯有这样子的财富，那对于致力于就是人类健康的福祉这件事情上比较有兴趣，包括玄关上面看到的种菜哦，这件事情也是他们觉得，呃、嗯，水根生菜用造日光等的方式去种，那可以减少很多重金属啊、水啊、虫啊等等等等的问题，所以。这样的方式去种水跟蔬菜 ，maybe 现在有一些文献是会自然派的会说，啊这个菜就没有经过太阳的日照，然后也没有吃这个大自然的营养，哦、啊、感觉好像是没有灵魂的菜。不过 anyway， 你可以提供一个比较相对于比较 pure 干净的环境去种菜，或许你可以呃把这个青蔬菜的品质拉高嘛。我们不许去过问，反正。大哥大姐们对于投资这样健康跟人类福祉有进步的产业就比较有兴趣，所以就想说可以来，哎、欸，投资我们公司这样子。然后讲一讲之后就开始说，他们之所以会这样子去注重健康，是因为，嗯，两位的健康状况都不是很理想了，这个有一点这个有问题，那个有一点这个有问题的，那甚至还有一些潜在的癌细胞啊、嗯、在体内这样。然、啊、后他们还跟我分享，他们去、呃、做了一个很特别的自费体检，叫做循环癌细胞组指数啊。它的理论大概是说，每个人的身体里面其实都有潜藏的癌细胞，但这个癌细胞在没有天时地利人和的情况下，其实并不会进一步呃增生，然后也不会变成肿瘤。但如果说你身体体内的循环癌细胞指数可以到零的话，那基本上你这个人是绝对不可能得癌症的嘛，对不对？除非你有突变或是怎么样的病变。所以，嗯、呃，他们有这样子的呃一些小毛小病之后呢，就居然去致力于做这种循环癌细胞的体检跟治疗。那他们就是跟我们说了，呃，要好好照顾身体，健康很重要。那他们对于这种追求健康的呃关怀啦，好不好？那我要坦白的说，就是我听完这样的故事哦，嗯，我心中其实并不是觉得说有这样子的财富，然后这样使命感去做对人类健康福祉有呃有益的投资，是一个多伟大的事情。我并不是说它不伟大，而是我看到了另外一件事情，就是嗯，他们对于生命死亡的恐惧，还有对于。喜欢的事物的，怎么说呢？嗯，喜欢的事物的，不能的割舍的那种情感，因为他们全家都堆放了很多很多的收藏品，包括我个人觉得他们投资公司这件事情，某种程度上也说，也有我觉得也是把他们投资的公司当做是他们其中一个收藏品。那在吃饭的过程当中，他也呃跟我询问了我手上客户的一些近况。那我也跟他们分享了一些有趣的奇闻异事，那、啊、他们就对于我的客户也非常有信心哦，甚至就是也想要投资他们，知道吗？就是进一步的希望我可以去引荐，约我的客户们一起吃饭啊。当然后续我也有去做一些接洽，但是我觉得就是他们对于这一种收集呃美好的事物的这种渴求，嗯、呃，好像就是。对于人生的一种不舍，就是他们舍不得自己太快死去，因为他们觉得活在这个世界上可以善用他们的财富，进一步去呃投资经营这些健康事业，对人类整体福祉有进步。这样话是这样说，但是我还是觉得，那最根本的问题就是对于生命跟死亡的恐惧啊，那。呃，当然他也是活得很开心啊，过得很高兴啊。那我我心里走出那个大门的时候就是这样子的感觉。然后我离开的时候呢，呃，太太就说，呃，他先生就老板啊，老板要去做呃附件。那说附件是做的比听着比较呃恐怖一点，基本上就是去做按摩，去做按摩。女孩子喜欢做是爸妈，那男生可能就是去做按摩这样子。那他们说他们做呃。癌细胞循环检查的那个单位的职能治疗师跟物理治疗师有在那边附设一个呃复健呃中心，一个复健的区域这样，他们觉得那个复健师做得很不错，所以大哥都定期会去找他。所以跟我们吃完饭之后呢，大哥要去做复健，也是做按摩啦，就是去按摩爽一下这样子。然后大姐就说她要去那个南西诚平那边的咖啡吧。喝咖啡就是，百货公司不是都会有一层是卖餐饮厨具的吗？然后这个餐饮厨具就是卖咖啡啊。那大姐就说她想要去那边喝咖啡，因为她刚刚收到 LINE 的通知，就是有新品的咖啡豆来了，她想要去试喝。那她就对我们依依不舍，可能就是平常也比较寂寞，吼，就邀请说：“哎、欸，文们请啊，不然我们再去。”我我们要去看一下咖啡，这样好盛情难却，就是中午吃饭哦、喔，就用这个拜访客户、投资人的名义出来跟他们吃饭，那已经吃到超过午休时间。坦白说也没有关系，因为当初差嘛，但是我还是想要回去出一些鸟蛋公司，然后这大姐，我看到大姐这个是老公要去做复健，然后她没事干那种去喝咖啡的那种表情跟那个期盼哦、喔，哎、欸，我会不忍心，所以哦，我又去陪她。喝了一下咖啡，然后他就很开心地说，他在这边存了很多钱，然后有什么高级的会员，所以买咖啡豆比较便宜。那、啊、我不好意思扫他的兴，所以我就呃请他买了一包啦，然后他就帮我打了一个折，他可他的会员资格可以打一个蛮大的折扣，我就拿了一包咖啡回去跟公司的同事啊、呃、一起手冲来喝掉了。好了，这就是那个我们公司最近哦，因为疫情的关系，然后老板的集团下面的公司。资金的缺口找到了这样子的投资人，然后我觉得哎，蛮、欸、特别的一件事情。那其实也是，呃，我这一阵子以来遇到的，因为我觉得比较有品位的投资人，至少他们在对于生命的恐惧上来说，而转化成一种投资健康事业的增进人力福祉的这种方向跟形态。但是我还是觉得很可惜的，就是家财万贯，其实还是抵抗不了、阻挡不了对。生命跟死亡的害怕跟恐惧。那上一个礼拜呢，有一个朋友在广告公司上班，啊，他就突然有一天很晚，大九点九点左右吧，他就打电话给我，跟我说：“哎、欸，文晴，我刚我跟你讲一件很恐怖的事情，就是我们公司刚刚有一个小主管哦，突然哦就倒倒在地上，就突然砰的一声很大声哦，就是一个一个呃男主管就倒在地上。”啊，广告公司都很忙啊，整天被客户追着被狗干这样，的，所以就大家都忙，没有去理他。啊，突然过一阵子之后，大家转头去看他，就看到他就倒在地上一动也不动，趴着这样。然后就把这个小主管就是翻过来，就看到他脸部蜡蜡白，不是蜡黄，是已经惨白，没有血色了。那赶快就是叫了那个 security 叫了保全，然后也同时打了1一九嘛。然后就保全来就是帮他 d p 啊，干嘛干嘛的。然后我朋友是一个呃救生员，是算救生员吗？就是急救员啦。然后呢，他就看这个，嗯，保全在做 CPR 是非常的不专业，就是嗯那个好像快死了，就是已经脸色血色是四有四无，好像真的快死了。所以他就赶快跟他的其他的同事说，呃，我记得公司有 AED， 就是体外去颤器，你赶快去拿过来好不好？他、啊、就体外心脏机放在楼下，那他就先去拿。然后我这个朋友就在那边看，保全帮他做 CPR， 然后就呃心急如焚，觉得这人快死了，你怎么 CPR 做的这么差？但他又没有办法马上接受，因为他想要把 AED 体外心脏机先放上去，然后他再做 CPR， 哎、欸，这样才做的完整。他现在想想要先把 AED 订到手，这样就 AED 又从楼下急急忙忙拿过来了，那他就等不及，他就。跑过去接这个 AED， 结果一急之下他自己跌倒，碰了一大声哦。那他自己爬起来一点也不觉得疼痛，赶快把 AED 打开，把那个呃体外除颤器的贴片贴好，然后就把他体外除颤器打开，然后就开始接手把那个保全赶走，接手去做 CPR 这样。那做了一阵子之后呢，这个小主管的脸色就开始有血色了，然后就呃。一1 9就来了嘛，啊，就说哦，你这个 CPR 做的很完整、很到位，品质非常非常的高。但如果说没有你的帮忙，我们就算到时候现在来了，可能也至少是脑死。所以，呃，他们就把他接走，然后接上那些呼吸器，干嘛呢？继续接手做 CPR， 然后就把他接去医院。啊，所以这个小主管的命就算是捡回来了啦，好不好？所以朋友就跟我分享这样的事情。然后，呃，就接货通知都没事了，这样。结果上个礼拜大家也知道，上个礼拜是中元节附近，对不对？所以刚好上礼拜的那一天，他们公司正在做中元普渡，就是买了一些贡品来请好兄弟们来享用，这样。然后，因为那个广告公关公司、公关公关广告公司那个小主管，平常做人蛮直拜的。我我我不知道是谁，好不好？我只听转述哈。我我对他没有个人恩怨情仇，我不知道他是谁。我转述说，大家觉得很直拜。所以呃，我这个朋友然后、LINE、就开始叮叮咚叮咚，一直响一直响。然后里面传来的讯息，全部都是对于这个小主管的地狱笑话，你知道吗？就是说，你为什么要救他？你为什么，要？你为什么要抢他吃中原普渡食物的权利？<笑>悲，只要这种鸡的地狱梗玩笑，你知道吗？他他正在，他这灵魂已经出窍了，宝泉都快把他弄死了，他都已经站在那个普渡的东西前面，手拿起来这样大吃特吃的时候，你把他叫回来台，你把他叫回来现世受苦受难加班饿肚子，你于心何忍？干嘛的？那<笑>还有就是，嗯、啊，他如果真的就是对不对，去吃中原普渡的话，哎，就变成这个广告公关公司一个活传奇啊，是不是？到时候大家这边加班，加班很久，后面就会有个声音来说：“哦，你这个 profit， 它要再加五趴干嘛的？”会有一些场面出来，哎、欸，说不定就变我们这边地缚灵之神就开始讲这种地狱玩笑，分享给我听，就是又好笑又笑,笑出来，觉得要先去坐一个 face past 通往这个地狱的直达列车哦<笑>。好的，那所以啊，我这一阵子就经历了这样子的嗯事情，就是。天使投资人就是对生命的恐惧，然后甚至在广告公关公司上班的小主管，坦白说薪水也不差了，可是，在面对这种呃对健康没有多一份心力去照顾自己，甚至长期加班高压的环境下，呃，对于这个生命的挽回也是无能为力哦。深深的感觉到，健康跟维持心情愉快的重要性真的是很重要哦。然后我昨天就在想这件事情，然后走在路上，然后走一走，走一走就下班，然后晚餐嘛，肚子饿，我就走进了一间温州大馄饨。大家应该，嗯、呃，台北市的朋友应该都吃过温州大馄饨啊，它是一间算是平民的连锁餐厅，然后品质也还算可以，不算是什么多好吃的东西，但是还可以吃啦，好不好？然后就，呃，我就去那边吃饭。我一直以来都对温州大馄饨。很 confused 的一件事情，就是，哎，我不知道为什么，各位各位朋友可以去检查一下，我说这件事情对不对？每一间每一间哦，每一间温州大馄饨里面的服务人员都是大妈，你们没有发现吗？都是大妈，而且那个餐厅的氛围轻松到不行，非常非常松散。举例来说，如果你去八方云集，八方云集的话，年轻人比较多。然后他们有一个拉单抽单的 SOP， 对不对？那个八方云集的点菜单单子下面有两年还是三年的，可以撕掉的东西，可能一个就给会计，一个就给出餐，那一个就给那个煮饭的，就是真的下火锅，呃，下那个水饺跟锅贴的不是火锅哈。所以八方云集是年轻化，然后比较冰冷，然后军事的这种 SOP。可是温州大馄饨就是一群大妈，然后呃，就是穿着那个围裙。哎、欸，他们甚至就坐在用餐区，他们就一群人非常，我不会说懒散，就是非常 free style、casual 的休闲的坐在我们的用餐区，就是我们这些外面走进去吃饭的餐厅就要用餐的客人，的用餐区哦，他就坐在那里，那些大王坐在那里，而有人进去哦，也不会站起来哦，就只有在收银吧台或者是协助点餐的那个大巴会看你一眼，然后说你要点什么。啊、嗯，有的温州大馄饨要画单，画单啊；有的是 A 式附背的一张菜单啊；有的就直接把菜单钉在墙壁上，叫你直接用看的跟他喊这样。每一间的规矩都不一样，然后每一间都气氛悠闲到不行，我觉得很有趣，是一种蛮有趣的，嗯，连锁中的一种 local 的馄饨餐厅，我觉得很可爱。啊，每个大妈都很亲切，然后我就呃点了一个虾肉抄手，坐在那边等上菜。这个时候就一个，呃，一对夫妻，一位老夫老妻进来坐着，然后进来坐着的时候呢，有一个大妈，就是呃温州馄饨店的一个大妈店员、嗯，就感觉好像这是老顾客了，那就跟他寒暄聊天，就说：“哎呦，大姐，你很久没有来，怎么一来哈、哦？哎，好像美美多了，好像变漂亮了。”然后大姐就开始跟他分享她做了什么样的断食疗法，然后去做了什么样的医美，巴拉巴拉巴拉的。然后另外一个就是说。呃，哦，你那相对于之下，你老公看起来就比较操劳，我感觉好像都在努力的上班，就变黑了一群这样子。那、啊、讲一讲，讲一讲，那老公脾气也蛮蛮好的，没有说话。那对于老婆漂亮这件事情，好像蛮得意的。那、啊、这老婆就是一位太太嘛。那基本上你还是看得出来她有年纪，每个人都抵不过岁月这把杀猪刀嘛，是不是？所以她其实坦白说还是有。岁月的痕迹，这每个人都会有，没有办法。所以，呃，这个太太突然就叹口气，哎，呃，你们就是跟我说什么变漂亮啦，什么呃气质很好这样的事情，跟我说大家开心开心都没有问题。但其实我们自己大家每个人都心知肚明，人老了就是老了，老了就回不去了。所以谢谢你们的赞美，但是。我还是有一些自知之明，知道自己老了。这样，我一听 ，Oh my God， 这也太悲伤了吧！你讲成这样子的话，但我自己其实也常常在想，就是我这一辈子走到目前现在这个状态，我没有回味，或是特别想要回去我自己人生中的哪一个哪一个阶段、哪一个状况、哪一个哪一个我觉得最美好的时光这样。然后，呃，突然有一个大巴一直在用餐区。一语不发的划手机，他突然就啪嚓把那个手机放在桌上，然后就站起来走到这位贵客的门前，德的,的面前呢、哦，就是嫌自己老了，这些贵客的门前，他就说：“大姐，我跟你说哈、哦，这个呃，每一个人在每一个年纪、每一个阶段都有他美的地方，你只要心态美，然后觉得自己每一个明天都过得比今天还要更好，你就是一个越来越美的人生。”或许我们的外表外貌会衰老，但是内心的丰盛跟智慧是越来越越来越美满的。我在旁边听我的、啊，我这天哪，温州大馄饨的大巴店员好屌，根本就是可以直接上台大哲学课当教授。我一听，真的太棒了。就是我正在想说，我有没有最想要回去我那个人生中最美好的时光的时候，他告诉我们说。如果如果你心中打定了一个主意，就是每一个明天你都有足够的自信跟这样子的呃信心，可以活得比昨天还要更好，哎，那你人生就是越来越丰盛。外貌的衰老有什么关系？至少人生是美丽的，心态是健康的，信心情是愉快的，这样子。我听完之后好感动啊，我想说 Oh my God， 混州大王真是很感动。所以我吃完饭之后，特别就看了一个大妈一眼，然后就<笑>跟他挥挥手。然后就离开了这个餐厅。那非常意外的就是，在温州大馄饨里面得到了解答。哎，不管是天使投资人这位老夫老妻，对于呃死亡这件事情、生命的惧怕，转而是投资健康事业这样子的乐天的心态，或者是在广告公关公司倒下来的小主管，他们都阻止不了岁月摧残的痕迹。但你要怎么样去度过一个无悔的人生？其实你只要保持正面积极的心态，觉得说，嗯、呃，我希望我的人生每个明天都可以过得比今年还要好。那我的心态就是一个丰盛的，我的心情也是幸福的，也是会愉快的。那能够，呃，不是，就是你你能够做的事情都做到了。那至于岁月带来的痕迹、年纪的衰老，甚至去面对死亡。那又怎么样？你没有什么好了不起，的。每个人都是一样的，大环境如此，你不需要去担心。每一个人最公平的一件事情，就是出生跟死亡。既然每个人都是这样子，你逃也逃不过，担心也不用想那么多，也不用去担心想这么多。你只要有一个健康、快乐、幸福的心情，哎，你的人生就是美满的嘛，对不对？所以，我真的是。前几天哦、啊，离开温州大馄饨，我心中都好感动哦，那谢谢这个大妈，对不对？<笑>好了，那呃，接下来呃月底哦，有一个蛮愉快的，嗯、呃，中秋年假，对不对？然后中秋年假跟国庆日连着就开始光辉十月放很多很多的假。那因为疫情的关系也接近了，然后现在。大学生的暑假也要结束了，对不对？所以再也不会到处人挤人了。或许可以开始规划出去玩的一些活动喽。是是，还不能出国，出国的代价太高了啦。那但是在台湾玩，我觉得还是蛮有趣的啦。那你们有规划要去哪里玩，或是已经去哪里玩了吗？有没有趁着这样子的机会，不能出国玩，所以更加去体会了台湾更漂亮、更美好、更值得玩的地方呢？如果有的话，欢迎留言给我，不管是 Facebook、Instagram 或者是 e m a i l a n y w h e r e 什么样的方式都很容易找到我。甚至你 Google 张文琴应该也都找得到我的联络方式，我的 channel 上面也都有留我的 Email， 所以我没有躲起来，我很好找，好不好？那如果你觉得你听得开心，觉得听得不错的话，欢迎把这样子的内容分享给你的朋友。也谢谢你，如果喜欢的话，去 Apple Podcast 帮我留五星的评价。那如果觉得你听起来不到五颗星，安排托你来讯或写 email 私讯给我，告诉我你觉得还有什么样的地方我可以做得更好，或者是你想要听什么题材，你都可以跟我说，好吗？好，那今天的 podcast 就录到这里，祝福大家接下来有一个美好快乐的周末，拜拜。